0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast A Troca Criativa, podcast que documenta a jornada de criativos e empreendedores como você para te inspirar e ajudar a seguir criando. Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu queria compartilhar algumas novidades com vocês. A primeira é que o podcast vai estar disponível em vídeo no YouTube também. No meu canal, então vocês vão poder encontrar no canal Lucas Alves, vai ter uma playlist lá chamada A Troca Criativa. Para quem gosta de acompanhar podcasts pelo YouTube, vocês também vão poder acompanhar também em vídeo, tá? Não somente em áudio, mas em vídeo também. A segunda novidade é que o formato do podcast vai, vai mudar um pouquinho. Hoje a gente só tinha entrevistas é, com convidados e a ideia é que a partir desse ano as entrevistas aconteçam de duas em duas semanas. Ou seja, em uma semana vocês tenham um episódio com um convidado e na próxima semana o episódio será comigo falando diretamente com vocês compartilhando algo que eu aprendi algum livro que eu esteja lendo alguma experiência acho que vai ser um conteúdo mais variado e mais útil também para você ouvinte esse episódio tem o apoio da Adobe Creative Cloud que é o pacote de software criativo da Adobe este pacote tem tudo que você precisa para os seus trabalhos criativos se você é um fotógrafo ele tem o Photoshop e o Lightroom que são ferramentas profissionais de edição de fotos. Se você edita áudio, trabalha com música, ele tem o Audition, que é também uma ferramenta profissional de edição de áudio, masterização. você é designer gráfico, assim como eu, ele tem o Illustrator, o InDesign, que são programas de criação de ilustrações, de logotipos, de material editorial, como revistas, livros. Enfim, ele tem todas as ferramentas que você precisa para suas, para suas necessidades seus trabalhos criativos. É, se você é estudante, você tem 60% de desconto na mensalidade do pacote, que vale muito a pena, que tem todas as suas todas as ferramentas que são top de linha do mercado, por um preço acessível para você estudante. Mesmo se você não é estudante, também é um pacote que vale muito a pena. Por isso eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo, deste e deste podcast também, para que vocês possam acessar o, os pacotes, verificar os pacotes como funcionam e cada compra realizada através desse link apoia financeiramente esse podcast. Vocês não têm nenhum custo a mais, tá? Mas a nossa parceria com a Adobe é, possibilita que fazendo a compra através desse link o podcast tenha um apoio financeiro. O tema deste episódio é como criar metas de verdade e cumpri-las em 2020. A virada do ano traz aquela motivação para a gente, né? aquela vontade de fazer aquilo que a gente nunca fez, de chegar naquele objetivo que a gente ainda não alcançou. Então essa motivação da virada do ano ela é importante, ela é legal, ela deve ser usada. Porém, o que acontece é que muitas das pessoas criam algumas metas, alguns objetivos que são muito abstratos, vamos dizer assim, ou acabam não dando a devida atenção na criação dos seus objetivos. O que acontece com muita gente é, ah, nesse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ganhar mais dinheiro, esse ano eu vou voltar a estudar. Isso são várias, são metas muito comuns que são legais, porém elas são muito abstratas. Né? O que acontece é que esse tipo de meta, ele acaba não sendo cumprido justamente porque ele não é específico. Ele é, ele é um, um tipo de meta que não te mostra como alcançá-lo. Né? Ele não tem uma aplicação prática. Por isso, a ideia desse podcast é falar, é comentar sobre um método de criação de metas que é bem legal, que é o método SMART que vai te ajudar a criar metas que são práticas que te ajudam a visualizar como você pode alcançá-las, o que você deve fazer para alcançá-las. Vamos lá, o que, que significa esse método SMART? SMART é uma sigla e ele vem do inglês foi traduzido da seguinte forma S como específico M, mensurável, A de atingível, R, relevante e T de temporal, que eu acho que é o que fica mais estranho traduzido. Mas, enfim, qual que é a ideia? É que essas metas SMART, que já da tradução, tem uma tradução bem legal, porque SMART significa esperto, inteligente, né? são metas inteligentes realmente. Elas vão não só te dar aquele objetivo, mas elas vão te ajudar no como chegar naquele objetivo. Vamos começar com um exemplo aqui básico, que é um bem clássico. Esse ano eu vou emagrecer, por exemplo. É uma coisa que muita gente fala. É um objetivo legal, porém, dessa forma, ele ainda está muito vago. Eu preciso saber o quanto eu vou emagrecer. Eu preciso saber como eu vou emagrecer. Né? Esse tipo de, de informação é que realmente vai tornar essa meta atingível. Vai tornar essa meta passivo de ser realizada, tá? Então vamos começar com o S de específico a gente vai mudar essa meta de quero emagrecer para quero emagrecer, quero perder aliás, 5 quilos 10 quilos ou seja, é muito mais específico, eu tenho um número que eu consigo visualizar e controlar a partir desse número eu já consigo ver que essa meta, que essa, essa meta ela é específica, ela tem um valor e ela é mensurável. Já indo para a próxima letra, que é eu consigo medir o sucesso dessa meta. Se eu por exemplo, dizer que a minha meta é perder 10 quilos e eu perdi 8, né? no fim do ano eu não vou dizer que ah, eu não alcancei a minha meta. Eu alcancei 80% da minha meta. Eu tenho uma maneira de medir o quão, quanto eu alcancei de sucesso ou o quanto eu falhei naquele meu objetivo, certo? Então, S de específico, MD mensurável, que é algo que eu consigo medir, A de atingível, né? não adianta eu dizer que ah, esse ano eu vou ficar milionário em três meses. Né? Se você não tem uma renda, que te permite isso, hoje você tem um salário, vamos dizer assim, de 2, três mil reais e você quer ficar milionário em três meses, de uma forma lista eu não acredito que isso seja atingível. Né? Por isso, ela precisa, o número precisa ser um número realista, atingível. A próxima letra é a letra R, que é relevante, significa relevante. Ou seja, é uma meta que precisa fazer sentido, diferença e te trazer um benefício. Não adianta você ser todo específico criar uma meta mensurável, algo atingível, de alguma coisa que não vai trazer um, um benefício para você. Você realmente não vai se dedicar a essa meta. Por isso ela precisa ser relevante para sua vida diária. Às vezes a gente cria metas influenciadas por outras pessoas. Metas como eu vou voltar a estudar tal coisa, um assunto que não te interessa, por exemplo, mas que alguém te falou que é importante, por exemplo. Esse tipo de de coisa não é relevante para você. É um tipo de meta que... Que não vai te ajudar. E a última letra é temporal. Que eu acho que é uma tradução mais estranha. Mas ela precisa ser medida... Em um determinado período. Né? O que é muito comum é a gente... Criar metas para um ano. E deixar o prazo final... Para... 31, 30 de dezembro. Né? E isso... Não necessariamente... É a melhor coisa. Às vezes, colocar um prazo mais curto vai te fazer trabalhar mais por aquele objetivo, vai te fazer se dedicar mais para alcançar aquele, aquele ponto que você quer chegar. Pensar, por exemplo, ah, eu quero emagrecer 5 quilos em 4 meses. Eu vou trabalhar muito mais duro para alcançar esse objetivo do que se eu dizer que eu vou perder 5 quilos em 12 meses. Por isso, então, a sua meta ela tem que ter um, um prazo limite vamos dizer assim, um prazo que você realmente coloque, que seja realista, lógico, mas que também te cause uma certa pressão para que você possa trabalhar para chegar naquele resultado esperado. Revisando, então, o que as letras significam. S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de temporal. Quando você cria uma meta usando esse método, ela passa a ser uma meta que você consegue trabalhar Diariamente, semanalmente, para alcançar aquele objetivo. Exemplo, um exemplo aqui. É, vamos supor que você tem um negócio, igual ao meu caso, você tem um negócio próprio e você quer ganhar mais dinheiro. Em vez de a sua meta ser ganhar mais dinheiro no meu negócio, é eu vou ganhar tantos mil reais por mês, vamos supor, 3 mil reais por mês. De que maneira? É, alcançando seis clientes diferentes cada um com um preço de 500 reais. Então agora eu não tenho mais aquela meta assustadora que é ganhar mais dinheiro, aquele valor que eu preciso. E eu passo para... Ah, eu tenho que focar em atingir esses seis clientes, cada um com um valor de 500 reais, para que eu atinja esse valor que me é necessário mensalmente, que são os 3 mil reais. Entendeu? Eu passo... Aquela meta passa... Deixa de ser aquela coisa assustadora e grande que acontece com muitas metas, e passa a ser algo que eu consigo trabalhar no meu dia a dia, que é algo realista, pé no chão, e que vai me trazer um resultado também realista. Legal, então a gente já usou esse método SMART para criar as nossas metas, e vou continuar usando esse exemplo do ganhar mais dinheiro com o próprio negócio. Tá? Usando as, o, o método SMART, então, essa, essa meta foi mudada para é, atingir seis clientes mensalmente, cada um com o um preço de 500 reais, para que eu atinja a minha meta mensal, que é 3 mil reais. Esse, essa é a minha meta desse ano, vamos dizer assim. Legal, eu tenho a meta. Agora eu preciso descobrir como que eu vou trabalhar para atingir essa meta. A ideia agora é você imaginar que essa meta está no topo de uma escada. Tá? É, e aí os degraus dessa escada são os passos que você precisa dar, as atividades que você precisa realizar para chegar nessa meta. Tá? Por que usar esse método depois que você criou uh, o seu objetivo usando o método SMART? Porque, por mais que você tenha detalhado ele, às vezes a meta final acaba sendo algo que demanda várias atividades. Por isso, quando você usa esse método de criar essa, essa escada para se atingir esse objetivo, você quebra essa meta essa meta, perdão, em vários, várias pequenas atividades. Vou usar um exemplo mais simples. É, vamos dizer que você quer aprender Photoshop. Tá? Você quer aprender a usar o Photoshop. Você sabe, você já abriu ele, já viu outras pessoas usando, porém você não tem noção nenhuma de como ele funciona. Vamos dizer que o seu objetivo lá é aprender Photoshop. Quais são os degraus que eu preciso andar, que eu preciso subir para que eu chegue no topo da escada, que é esse objetivo. Ah, eu preciso primeiramente aprender como que funcionam as camadas do Photoshop. Né? Como que eu mexo na ordem das camadas, o que elas fazem, o porquê uma influencia a outra, enfim. Depois disso, eu preciso aprender como editar cores, como editar as cores das minhas fotos. Ah, legal, aprendi esse passo. Então, o próximo é como retocar as imagens, como tirar imperfeições, como fazer retoque de pele, etc. Ah, o próximo passo é edições mais avançadas, como tirar é, pessoas do fundo, por exemplo. Então eu deixei aquele objetivo grande que era aprender Photoshop, que é um programa enorme com várias opções, e eu quebrei ele em vários pequenos degraus que eu vou andando de pouco em pouco até chegar naquele meu objetivo. Isso é uma meta que é realista e que é prática. É algo que você pode trabalhar todo dia, certo? A partir do momento que eu sei, para eu aprender Photoshop, eu preciso aprender esses pequenos passos eu posso determinar que eu vou estudar Photoshop, eu vou estudar esses passos que eu determinei, 15 minutos por dia. Aquela meta assustadora, aquela coisa enorme, vira pequenas tarefas de 15 minutos por dia, que em um prazo aí de dois, três meses, ela vai ser completa, certo? Então, isso que é legal desse, desses dois métodos, o método SMART e o método da escada. Você passa a ter algo que você consegue trabalhar de uma maneira muito mais prática, certo? Depois que você criou as suas metas usando o SMART, depois que você criou as ações para chegar nessas metas, Usando o método da escada, tá? não tem um, inclusive, não tem um, um limite para esses degraus. Você pode usar 4, 5, 6 degraus, 20, 30, enfim, vai de você. tá? Hum, o ideal é que você quebre em, em pequenas atividades que sejam, realmente passíveis de, que sejam possíveis de serem realizadas, mas não tem um número fixo. Depois que você usou esses dois métodos, o ideal é que você marque um tempo na sua agenda para... Revisar essas metas de uma forma periódica, é, a cada uma vez a cada mês, por exemplo, duas vezes por mês. Por quê? Porque você consegue ver o quanto você está não só evoluindo nessas metas, mas às vezes você também consegue perceber o quanto aquela meta não é necessariamente aquilo que você esperava. De repente você colocou uma meta que você percebeu que não é tão relevante ou é algo que você precisa de mais tempo, algo que você precisa de menos tempo, algo que você pode alcançar mais, alcançar menos, o ideal é que você revise essa meta e também, com essa revisão, sempre se relembre de estar trabalhando nela. É uma das metas que eu acredito que para mim são é a mais difícil, acho que é a meta de dormir mais cedo para que eu consiga dormir de 7 a 8 horas por dia. Agora que eu criei uma meta específica para que eu consiga trabalhar nisso, eu sou relembrado constantemente de que essa é uma um dos meus objetivos para esse ano. Né? É diferente de eu falar, ah, eu vou dormir mais esse ano e na segunda semana já estou dormindo duas horas da manhã. Agora eu tenho algo escrito, algo montado que me relembre, que me relembra, aliás, perdão, a cada 15 dias, que um dos meus objetivos, que é algo que eu quero realmente, é conseguir dormir mais cedo para que eu tenha uma noite de descanso melhor. Por isso é importante ter essa essa revisão constante do das metas que você determinou para você. O ideal é que você tenha as suas metas impressas ou escritas em algum lugar visível. Porque essas o fato de você escrever, de você articular essas suas, esses seus desejos, esses seus objetivos de uma, da forma escrita, você tirar ele da sua mente e colocar ele no papel dá muito mais força para aquele objetivo é aquela mesma coisa de você ter um post-it colado no seu monitor, por exemplo você quer jogar ele fora você quer fazer o que está escrito lá, então ter essas metas impressas visíveis também vai te ajudar a relembrar do, do que você precisa fazer para trabalhar para alcançar elas tá? por isso, não só escreva suas metas em, de repente, em alguma planilha do Excel ou em algum caderno e coloque na gaveta, mas Mantenha num local visível, eu costumo fazer algumas tirinhas de papel e deixa em algum local visível para que você possa ser relembrado constantemente dessas metas. Usando esses métodos, eu senti uma motivação para trabalhar, para alcançar os meus objetivos e também percebi que eu estou alcançando alguns deles mais rápido, eu estou trabalhando em alguns deles mais constantemente, mais rápido, do que no ano passado, quando eu não não criei as minhas metas tão com tantos detalhes, vamos dizer assim, e acabei esquecendo de algumas delas um pouco mais depressa, né? Acabei deixando elas no caderno guardadas assim. e, enfim, não não voltava para revisar as metas que eu escrevi. Por isso eu já percebi que o impacto que tem você criar essas metas com detalhes e deixar essas metas visíveis da sua mesa, enfim um local que você tem contato constante esse é o assunto de hoje então espero que vocês tenham gostado que tenha sido útil para vocês caso você tenha alguma dúvida sobre como utilizar o método smart, o método da escada deixe um comentário abaixo no vídeo do youtube ou mande uma pergunta para arroba a troca criativa no instagram, vocês podem mandar também sugestões de temas e de convidados nesse perfil do instagram também é isso por hoje, muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê no próximo episódio até mais